2: Heraldo
3: Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas bienvenidos a sin duda, hashtag asesórate un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo
4: Emprendimiento. Esta palabra la hemos escuchado muchas veces en este espacio. ¿Cuál es el reto de ser emprendedor? En nuestros países latinoamericanos, ¿contra qué nos enfrentamos? Pero no solo eso, ¿cómo los afrontamos? Hoy vamos a platicar de eso y como cada martes, un poquito más. Esto es, sin duda, hashtag, asesora. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas, bienvenidos una vez más a un martes de Sin Duda Hashtag Asesórate. Yo soy Luis Octavio y les doy la más calurosa bienvenida desde las instalaciones del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, quien nos arropa el día de hoy, queridas y queridos, con motivo de una celebración, una festividad, pero no una festividad solamente de bombo y platillo, sino que va relacionado con los negocios de Business Week, se celebra esta semana en el Tecnológico de Monterrey Campo Santa Fe y con motivo de ello estamos el día de hoy aquí su servidor y mi querido asesor de negocio, Salvador Garrido Márquez, a quien saludo en este instante.
5: Hola Luis Octavio, muy buenas noches a toda la audiencia, es un placer nuevamente estar con
4: ustedes. Este programa vamos a emprender, vamos a emprender un gran programa, Luis Octavio. Así es, bueno, ya dimos este preámbulo, eh, como siempre ustedes saben, mi asesor de negocio pues es, es... Mi auxilio, mi apoyo, mi oxígeno, pero además trajimos a dos torres que hoy nos van a dar mucho contenido, que son grandes conocedores del tema de la materia y que a propósito de nuestro anfitrión, el Tecnológico de Monterrey, quiero presentarles al decano de la Escuela de Negocios en la zona Ciudad de México... Mi querido Jaime Martínez, ¿cómo estás?
6: Luis Octavio, un gusto estar aquí, emocionado por este tema que nos reúne y el marco de esta semana de actividades organizada por nuestros
4: alumnos. Bienvenido. Y de igual forma, doy la bienvenida a mi querido Antonio Núñez, quien además de ser catedrático en temas de liderazgo y emprendimiento, igual aquí en el tecnológico, es durante 15 años de experiencia que desarrolló en Venezuela, fue CEO de Mondelez, de Heinz, y además de ser empresario y emprendedor, Antonio, bienvenido a este espacio.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Muy energizado, muy positiva. Me agrada contribuir con esta semana espectacular de emprendimiento y con este programa.
4: Bueno, mi querido Salvador, vamos encajándole la dentadura a este buen steak jugoso de temas de emprendimiento. Así es. ¿Qué te parece si arrancamos, a menos de que tú quieras tomar? Arranquemos entonces, mi querido Jaime. Sí. Para ponernos en contexto, desde tu perspectiva... ¿Qué significa ser emprendedor?
6: A ver, históricamente la definición de un emprendedor o emprendedora es simple y sencillamente la de alguien que está detectando oportunidades en su entorno, digo, en, en cualquier aspecto de su entorno, para atender una, un problema y generar una solución o optimizar la distribución de recursos. Eso, si nos vamos a la definición de entrepreneur, incluso del, del francés hace ya algunos siglos, era optimización de recursos para atender las necesidades o las oportunidades en la sociedad. Entonces, a mí me encanta esa definición, Luis Octavio, porque claro que pensamos en el mundo de los negocios, al hablar de emprendedoras y emprendedores, pero es también una actitud y una filosofía eh, que nos llama a optimizar y generar ideas y ser proactivos en lo social, en lo familiar, en lo comunitario. Y por eso aquí en el TEC de Monterrey hablamos de emprendimiento, pero también hablamos de omni-emprendimiento, ser un emprendedor 360.
4: No es, no es gratuito el hecho de que traigamos ese tema el día de hoy a la conversación en una institución que históricamente se ha enfocado en, en desarrollar emprendedores para la, para la sociedad mexicana y, y además con un, una proyección mucho más allá de nuestras fronteras. Entonces, si te parece bien, sigamos enriqueciendo esta primera pregunta. ¿Qué opinan ustedes,
5: Salvador? Fíjate que yo coincido completamente en el sentido de que emprender no solamente está considerado al mundo de los negocios. Puedes emprender en tu empleo, en tu trabajo, cambiando y teniendo una actitud de emprendedor, siendo propositivo, viendo cómo hacer crecer ese negocio en el cual tú estás participando, teniendo una actitud más eh, de iniciativa, de innovación, de ver cómo mejorar precisamente esa función que tú estás realizando. Hasta un proceso pequeño. Y exactamente. Estás en un proceso pequeño, pero que puedes hacerlo grandioso. Esa es una parte. Propuesta puedes emprender en el deporte, lo vimos con Luis García, hablamos de emprendimiento en nuestro primer programa, a quien le mandamos un saludo por allá en el Mundial. Pásatela bien, Luis. Y bueno, también tenemos un emprendimiento en actividades artísticas, en actividades sí. culturales, sí. en actividades de educación. En fin, el mundo del emprendimiento no está limitado al mundo de los negocios. Pero hablando en el mundo de los negocios, obviamente, y aquí vienen estadísticas, es muy difícil emprender. Sí. Y hay que ser muy estratégico para emprender. Está previsto que la mayoría de los emprendimientos fracasan lamentablemente por no tener una estrategia adecuada de negocio. ¿Ustedes qué opinan que han estado y que son líderes en este aspecto? Eh,
6: mira, eh, creo que tocas un gran tema y que asusta a mucha gente. Que queremos que más gente emprenda. Entonces, cuando mencionamos que efectivamente, como mencionas correctamente, Salvador, que hay un eh, bajo porcentaje de emprendimientos que tienen éxito, también hay que entender que algunos de esos emprendimientos que no triunfan a menudo es porque... Si sí se está generando dinero o si sí se logra la venta del producto o del servicio, pero tal vez los socios tienen un desentendimiento o tal vez hay un problema de flujo de efectivo que tal vez si sí estás vendiendo, pero los tiempos en los que te paga tu cliente, eso pasa mucho. Ustedes lo saben, lo sabe la audiencia con, cuando tienes eh, grandes empresas como clientes que pues hay que esperar para que te paguen. Entonces puede haber problemas de flujo. En fin, no siempre es que simplemente no pegó tu idea. Vienen otros problemas ahí. Ahora, una, una estadística que me encantaría añadir es que aún los negocios que sí pegan, por así decirlo, la longevidad promedio es de siete años actualmente en el, en el mundo porque hay una transformación constante. Entonces, eh, si tú intentas poner un negocio y a la primera no le pegas, que eh, sigas manteniendo las antenas y los ojos bien abiertos para otras oportunidades, para aprender de lo que no funcionó y como un
4: proceso científico, pues mejorar tu hipótesis y volver a probar. Antonio, Ahí recién, hay... recién nos, nos comentabas justo, creo que, perdón que te robé la palabra, no sé si ibas para allá, sí. pero recién nos comentabas también desde tu experiencia, has visto eh, cómo este proceso de emprendimiento... Ha, ha tomado rumbos y las razones de fondo. Sí. No sé si ibas para allá. Sí, iba, iba
2: encaminado allí porque, eh, agregándole a todo lo que han dicho que es muy valioso, hay una chispa de arranque inicial y esa chispa es la más importante, que esa energía continúe, pero hay que agregar mucho valor en términos estratégicos de planificación, cómo, organiz, cómo organizar, cómo estructurarse, esa lidia entre los socios o los partners que tienes, que te están ayudando, cómo poner en marcha ese equipo y cómo de, de dividir, distribuir cada, cada responsabilidad. Quizás el tema aquí es, si de inicio tienes esas dificultades, cómo enfrentas esos desafíos, a quién vas a buscar, a quién le preguntas, qué ayuda necesitas, cómo orientarte a ti para que puedas emprender mucho mejor y tomar la idea. Si en el chispazo inicial es una super idea y se está vendiendo y requieres en, back, en el back office una estructura mejor o si necesitas modificar el producto hacer alguna... Eh, digamos reestructuraciones internas para que ese producto se desempeñe mejor pues aquí entramos a la, a la jugada una de las partes más importantes que yo le recomiendo a los emprendedores en mis clases es hazte una lista de lo que puedes hacer y de lo que no puedes hacer así de sencillo, keep it simple y entonces allí desarrollas a quién le distribuyes, lo que yo no puedo hacer claro. porque hay un tema de eh, quizás uno o dos emprendedores iniciales que les cuesta mucho iniciar la idea y, y aterrizarla y arrancarla porque es muchas cosas, está haciendo el 360 que menciona Jaime, se hace casi imposible entre dos personas o entre una sola persona, entonces hay que buscar ayuda como del ego, si yo soy experto en marketing, ¿dónde está el experto en administración o el experto en innovación? ¿Cómo estructuro yo esa parte? Esa energía, de esa chispa, aprovecharla para aperturarse uno en ese mundo, porque es un mundo sorpresivo. Jóvenes a punto de graduarse o recién graduados que están experimentando con su vida. Están poniendo en mucho riesgo la, el arranque inicial de su, de su éxito en, en su vida. ¿no? aprendiendo claro. su sí. vida
5: y emprendiendo la parte personal. no Adicionando a lo que Jaime y Antonio están comentando, aquí es indispensable que en todo emprendimiento tengamos, entre otros, dos puntos que son relevantes. Uno, resistencia y resiliencia. Comentamos en la mañana, estuvimos con un emprendedor empresario, ya también ya de edad, que nos comentó varios emprendimientos, recientemente está hablando de un emprendimiento, eh, eh, Ernesto Peña, incluso estuvimos en su programa de radio por la mañana también. Ex-tecnológico de Monterrey. Ex-tecnológico uh -huh. de Monterrey, por cierto, también, y nos platicó un nuevo proyecto que inició, y, y por cierto lo vamos a tener en radio también en esta entrevista, en este mismo espacio, que inició en un periodo difícil que fue de pandemia y que ha estado aguantando durante ese periodo de pandemia en donde no hubo ingresos. Había inversión, capital, gastos, erogaciones. Y ahí es donde viene el concepto de resistencia y resiliencia. Para ser emprendedor debes de tener una resistencia indispensable y resiliencia para vencer adversidades. Es y eso es importantísimo. Sí, y ese poder,
6: como viene anota Salvador, de probar tu idea y permanecer, ya sea por la pandemia, o porque simplemente pues estás abriendo mercado, dando a conocer tu producto, tu servicio, y cómo planeas, como Antonio y nuestros más increíbles profesores aquí del lo enseñan, cómo planeas tu flujo, cómo planeas tu emprendimiento para, pues, eh, consumir lo mínimo indispensable, estar en, en modalidad de supervivencia, para ir adquiriendo poco a poco esa masa crítica, y no, eh, digamos, quedarte ya sin, sin gas, sin empuje, sin liquidez, cuando estabas ya a cinco pasos de, de ese punto crítico ya de despegue de la demanda de tu producto.
0: Carrido Licona presenta, Helen Hoy presentamos, ¿qué época para estar vivos? ¿Se imaginan hoy en día sin un smartphone? La tecnología ha cambiado nuestra vida y también nuestros hábitos de compra. Tan fácil como te las unas letras, introducir nuestros datos y listo. Es cuestión de tiempo para recibir tu pedido. Es por esto que las empresas están abriendo al e-commerce o comercio en línea, pues tiene ventajas como reducir costos, mayor alcance de venta, entre otros. Si estás pensando en vender en línea, primero debes de prestar atención a estos puntos. 1. Revisar tus términos y condiciones. Palabras más, palabras menos, es donde estipularás todo el detalle de la venta, como los plazos de pago, entrega, devoluciones, etcétera. No se te olvide registrar tus términos y condiciones ante la Profeco. Registro básico para darle seguridad a esta venta. 2. Protege los datos personales de tus clientes. Ofréceles la mayor seguridad. No escatimes en tener las mejores herramientas tecnológicas para prevenir cualquier tipo de robo de información. Eso, además, te ayudará a generar confianza y, por lo tanto, aumentar tus ventas. ¡Ojo! Elabora un aviso de privacidad completo que garantice a tu cliente un correcto uso de sus datos. ¡Ya lo sabes! Ponte la pila y digitaliza correctamente esa idea de negocio. Acércate, pregunta, cuestiona y sobre todo, asesórate. Encuéntranos en GarridoLicona.com. Hasta luego.
7: No tenemos el futuro seguro, pero podemos asegurarnos para prevenir el futuro. KHB, agente de seguros, consigue la mejor cobertura que cubra y proteja las necesidades de tu negocio y de tus colaboradores. No permitas que el futuro te tome por sorpresa. Te
4: tome por sorpresa.
7: KHB, agente de seguros, haz lo que amas, asegúrate. www.khbseguros.com
4: Oye, por aquí ya pusieron en la mesa, además, varios puntos que me parece importantísimo rescatarlos. Y a razón de que estamos teniendo esta conversación con el fin de ir eh, jalando hilos y que permeen las ideas, que no pasen desapercibidas. Hablaste, Jaime, sobre el tema de cuando los socios tienen discusiones, tienen puntos entredichos, no, no coinciden. A ver, al momento de emprender difícil te pones a pensar en la parte legal de tu negocio, que va de la mano de lo que decía Antonio en cuanto a estructura. A ver, yo sé hacer N, yo sé hacer tenis, yo sé hacer zapatos, yo me voy a abocar a hacer zapatos, pero no puedes perder del radar todo lo que el día de mañana conlleva tu operación, que son los temas legales, los temas administrativos, los temas corporativos. Y aquí creo que ese, ese leer entre líneas es estar preparados desde un inicio a lo que se viene después, no, no, no sobreestimarlo, no dejarlo a la ligera, no enfocarme a ser biznero, a nada más hacer negocio. No sé si, si también coincidas en esta parte, que también lo hemos venido platicando, pero, pero bueno, concretando, creo que esos son puntos relevantes que me, que me gusta rescatar en la conversación, Antonio. Sí, yo
2: creo que me recuerdo de un, un ejemplo muy claro, eh, el, el, la persona, el estudiante me estaba explicando su producto, su desarrollo, con qué tan que apasionado me discutía y me planteaba la idea, y que sí se estaba vendiendo y que sí quería, pero él no entendía nada del resto de la, claro. de la operación. Claro. Entonces, este tema legal, hay temas que se te escapan. Tema legal, tema de impuestos, temas de organización, eh, de estructurar bien el equipo. Y él no tenía esa como que esa eh, experiencia, ese conocimiento. Entonces, la orientación ahí es clave. Hay que hacer muchas preguntas, eh, investigar correctamente, identificar quién me puede asesorar, para yo poder ayudarte, ¿no? Entonces esa, en esa conversa estuvimos hablando mucho de qué hacer. Él eh, definitivamente en ese emprendimiento, en ese equipo de trabajo eh, trató de ubicar nuevos jugadores, trató de entenderse con otros compañeros de trabajo, del, de, de, del, del estudio para sumar esfuerzos. Y la verdad es que he visto en dos tres meses cómo poco a poco con la resiliencia porque hay mucha resistencia como decía que esa es parte de entender el challenge el aceptar el, el reto es tener también resiliencia porque vienen problemas vienen discusiones, vienen di de, eh, diferencias entre los socios no se entienden, a veces pelean muchísimo porque no, tú haces esto, yo hago aquello no, no es así, claro, no doy el dinero yo él sí trabaja, o sea vienen discusiones bravísimas, ¿eh? bravísimas. y como dice Antonio, los roles van cambiando sí. la
6: empresa va teniendo éxito y se sofistica y crece uno como propietario o como socio tiene que ir también sofisticando su rol. Ahora, sabemos que no es sencillo y por eso también tenemos una licenciatura en emprendimiento dedicada enteramente al tema
4: wow. aquí en el TEC. Pues, acaban de decir también otra cosa bien importante. Lo vamos viendo como un gasto, no como una inversión. Porque cuando empiezo a sumar más gente, ¿qué es lo que lo es que, lo primero que empiezo a ver, puta mis números, entonces, oye, lo que viene para acá se me va a ir para el bolsillo de alguien más. Sí no. Es que todo depende de tu plan la estratégico de negocios. claro.
5: claro. Todo emprendimiento mm. debe de contar con un plan estratégico de negocios. Hay una serie, le voy a quitar la, la, la B-Movie a este <risa> Daniel Bouchant, tenemos una sección de una B-Movie, que es el hablar de una película que te da un mensaje de negocios. Y en esta, en, esta es una serie que les recomiendo mucho, de emprendimiento, es Silicon Valley. Es relajada, es cotorra, está padre, pero que nos hace ver estos detalles. De repente tienes una idea, es una innovación. Hoy que están muy de moda los temas tecnológicos y las soluciones y todas estas cuestiones Lo que son se está etéreas, ¿no? El mundo tecnológico, pero eh, que ojo. no existe algo concreto, por es etéreo. Son ideas. Bueno, bajarlas a un emprendimiento en donde en esta serie piensan en un emprendimiento A, en una solución A, y resulta que esa no es la solución y el producto real. Y hay que re rediseñar la estrategia de negocios y plantearla, y de repente esa estrategia, esa idea, se convierte en algo que es indispensable para otra empresa, y te compran tu empresa en millones de dólares. Perdóname, yo creo que es
2: interesantísimo el tema, y hay que darle un poquito más aquí. Eh, eh, hay que dar vueltas, es como un ciclo. Tú checas, ves, va funcionando, pero a veces la estrategia no, es, no, no calza con la estrategia. Entonces tienes que aclararte, si la estrategia era salir a break even y perder dinero al principio, en el primer año, si la estrategia era generar, no sé, conocimiento de marca, ¿cómo le hago yo para invertir? Entonces ese dinero y el primer año perder un poquito de dinero para yo poder arrancar esa estrategia, pero siempre la estrategia es clave. Cada vez que yo hago la pregunta o, le, o, o, o trato de ayudar a alguien, mi primera pregunta es ¿cuál es la estrategia que tiene? Porque si no, la idea arrasa con todo el plan, arrasa con todo, o sea, se lleva todo sí, y puedes perder mucho, sí, la, mucho la, tiempo. La ejecución, la ejecución se la, la lleva. Es
6: más importante incluso que una idea perfecta, ¿no? Una idea muy buena pero con mala ejecución puede
5: dejar mucho que desear. Sí, en esta ¿no? serie... Pero
4: ahí, ahí te va. Sí. Me voy a otro punto que justo me regresa a la conversación con la que arrancamos, Jaime. Muchos o bastantes, o todos, definámoslo como cada quien quiere, quiere ser emprendedor, no, yo quiero emprender y tal, está bien, qué tan difícil y qué tan retador es ser emprendedor, y en la reflexión también lo conversábamos, porque hay diferentes realidades de emprendimiento, y aquí a lo mejor también Antonio nos va a complementar mucho desde su experiencia en, en nuestro país hermano de Venezuela, pero emprender también vamos hablando de dónde estás emprendiendo, con quién estás emprendiendo, en un contexto de amigos, en un contexto de familia o en un contexto donde tu plan de negocios se vuelve fundamental, porque a lo mejor de ahí va a depender que pueda meterle recurso a mi negocio, a mi emprendimiento. Allí yo creo que hay una gran diferencia y tú la apuntaste muy bien. Una cosa es ser biznero,
5: perdón que lo diga con este término, pero el que piensa en el business, en el negocio, en el hacer billete, no necesariamente es emprendedor. Puede hacer recursos puede hacer riqueza, pero no del todo tiene ese contexto completo del ser emprendedor que definiste muy padre al inicio. El ser emprendedor va más allá, va incluso de un tema social, de responsabilidad. Y hoy que estamos hablando de sostenibilidad, de las políticas ESG, todo eso implica el ser emprendedor. Y el, el, el ser emprendedor implica el plan estratégico de negocios, el... Saber operar cumplir con aspectos legales, financieros, fiscales, como ya habían, habías apuntado, Antonio, y es algo que perdemos de vista al iniciar este emprendimiento, indispensable considerarlo. Justo en esta serie, y, y de verdad la recomiendo mucho a, a, a la audiencia, a los emprendedores, a los estudiantes... Te van llevando de la mano porque una idea se va tropezando con situaciones de la vida real en donde, oye, yo necesito un director de finanzas o alguien que me hable de los números porque me están pidiendo que le dé sustento a mi emprendimiento para poner rentabilidad y sea atractivo para los inversionistas. Uh -huh. Y así vas saltando etapas en donde llegas hasta temas de publicidad y otras cuestiones que son indispensables en el emprendimiento. Hay, hay un entorno también que te puede jugar
2: duro. El, en donde estés. Puedes estar en Latinoamérica, de puedes acuerdo. estar en Europa, en, en Asia, puedes estar en cualquier parte del mundo y pueden ocurrir eh, de repente situaciones políticas, situaciones económicas que también hay que tener en el radar porque la idea puede estar muy padre, puede estar jalando muy bien, pero de repente las condiciones del país te pueden afectar. Entonces ahí es donde tienes que tener la habilidad de transformarte. Es como una especie de camaleón. Te vas cambiando de color y te vas adaptando. A las situaciones. ¿Cómo, ¿Cómo aprendo yo ahora a jugar este juego tan bonito que lo traía con esta situación tan negativa que se me viene encima por un cambio de regulación de la, de la ley del trabajo? por un cambio de eh, situación de que el país se encarecieron los productos, la, el, la, la materia, materia prima, prima, porque la guerra o por cu cualquier Cierto. situación, porque hay una falla, eh, una inundación, y arrasaron las cosechas de tomates o de lo que sea, y ahora no puedo tener la, la materia prima a mi costo. Eso es increíble. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo le enfrenta. A, esa, a ese
6: aspecto camaleónico y de, y de evolución justamente que, que estamos ahorita subrayando, quisiera añadir un elemento que para nosotros en el TEC es muy importante y es el capitalismo consciente. Tal vez logres un buen negocio eh, y generar prosperidad e ingreso, pero también no hay que perder de vista que como emprendedora o emprendedor estás generando un equipo de personas, una comunidad donde la gente va a estar trabajando y pasando una rebanada muy importante de su día o de su vida. Entonces también estás intentando generar un equipo que pueda florecer de gente que disfrute trabajar junta, además de generar prosperidad económica. Y eso es también muy inspirador y nutre en realidad la labor de muchos emprendedores y emprendedoras, saber que están creando un legado, una comunidad y una fuente de ingreso para otras
2: familias. Esa es otra oportunidad, perdón, el tema de teamwork o de equipo que menciona Jaime. Yo creo que de las oportunidades que más he visto en este grupo de emprendedores muy jóvenes es cómo ponerse de acuerdo para trabajar. Y cuando les hablan de teamwork, las cosas empiezan a como que a tambalearse un poquito. ¿Cómo distribuyo yo esas responsabilidades? ¿Qué hago yo? ¿Qué hace Jaime? ¿Qué? ¿Por porque Jaime lo va a hacer? Y esas cosas hay que hablarlas desde un principio para poder que el, el desempeño del equipo sea mucho, mucho, muchísimo mejor, de, de alto rendimiento. El liderazgo ahí es clave. ¿Quién toma el liderazgo? Sí. Pero no el liderazgo que yo soy el presidente de la compañía. ¿Quién en realidad toma el liderazgo para que las piezas se muevan? Porque tú te puedes poner el título que tú quieras y si no hay liderazgo, no, no se entienden entre las personas, no va a haber, el, el negocio no va a caminar. Una suerte
4: de liderazgo que va de la mano de una suerte de comunicación. Y es muy natural, es una cosa que sale del, del mismo grupo, cómo
2: Por se entregan.
4: Ese es un gran secreto que tiene que descubrir el emprendedor también a la hora de arrancar. El conocerte y sí. conocer las virtudes eh, también del otro, porque en ese ejercicio a doble vía podemos encontrar lo que, yo, lo que ya mencionábamos en esta conversación: ¿dónde, dónde encajo, dónde entro, dónde me voy a desarrollar mejor y donde mi otrora va a hacer las mismas funciones desde su skill. Mm. Si me das, si me das oportunidad, adelante, adelante. justo porque ya estamos llegando como al, al cierre de este bloque, se nos fue como agua, sin embargo, vamos a tomar un poquito de fresquito, mis queridas y queridos, vamos a hacer una breve pausa, y ya regresamos a sin duda, hashtag asesorat.
1: La subcontratación de servicios no es ilegal ni ha desaparecido. Sin embargo, debemos asegurarnos de que nuestros proveedores estén debidamente registrados ante la autoridad. No hacerlo puede provocarnos problemas fiscales e incluso penales. Tenemos la solución tecnológica que te permite detectar y combatir este posible riesgo. Win Business Advisory. Soluciones tecnológicas ganadoras. Piensa en
3: ganar. www.glwimba.com el mundo de los negocios no se detiene, nosotros tampoco. Regresamos a sin duda hashtag asesórate después de esta pausa. Heraldo Radio, la HCL, se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax,
0: and think about
1: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Radio,
3: la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate, con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
4: Queridas y queridos, estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesórate, transmitiendo desde el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, Nuestros invitados Jaime Martínez y Antonio Núñez, nos quedamos con una charla muy entretenida, muy constructiva, de mucho contenido, donde justo dejamos varios temas ya hablamos sobre temas de emprendimiento que conlleva eh, oportunidades, liderazgo, comunicación, retos, bueno, una serie de, de circunstancias que la engloban. Y ustedes no están para saberlo, yo sí para contarles, recién estábamos platicando, bueno, ¿Qué, ¿Qué más hay de fondo? Llegamos a un tema medular, mi querido Jaime. Ustedes, al final del día, están 100% con emprendedores. O sea, en una gran proporción de su tiempo están trabajando con emprendedores. Correcto. Entonces, ustedes conocen tendencias, pero también focos amarillos, focos rojos. Platíquenos desde el inicio qué tendencias están encontrando.
6: Pues eh, una, una primera tendencia que, de cualquier manera, Antonio, como uno de nuestros maravillosos profesores, va a poder elaborar mucho más de lo que se está viviendo en el salón de clases, es que eh, existe una ansia por el estilo de vida del emprendedor. Tú lo mencionabas, es atractivo, eh, y uno se imagina que pues, es un estilo de vida de mucha libertad. Sin embargo, es paradójico que el ser emprendedor o emprendedor requiere de mucha estructura, mucha disciplina, mucha constancia. No es coincidencia que grandes emprendedores allá fuera como Elon Musk, son algunas de las personas más metódicas y que incluso exige polémicamente a su gente estar en sus empresas presencialmente y trabajando mucho más de 40 horas a la, a la semana. ¿sí? Entonces no hay, que, no hay que idealizar demasiado ese estilo de vida porque sí requiere un gran sacrificio y un gran compromiso, aunque también ya notamos que hay
2: muchas formas de aprender, no todas igual de intensas. 100%. Definitivamente el time consuming aquí es clave y una de las... Nuevas, eh, digamos, tendencias para vivir, para ser tan flexibles que no teníamos antes como nosotros cuando crecimos, que era todo a trabajar, veintitantas horas, etcétera, etcétera. La flexibilidad, la posibilidad es una una asset, es una especie de fortaleza que cada emprendedor puede tomar, pero tiene que estar consciente de ese tiempo requerido extra, mucho más de lo que se quiere que puede tener para hoy me voy a descansar, me voy a la playa a trabajar de la playa o me voy a echar un viaje para tal lado y trabajo mm. remote. Hay mucho involucramiento presencial y requiere mucho tiempo dentro de tu vida para poder obtener esos resultados. Es inevitable. Solamente es que hay que aprender sobre eso y entenderlo. El challenge, la resiliencia que hablamos al principio, ese challenge debe ser aceptado por el emprendedor. Si no, no va a haber una forma de cambio en él para poder entender qué está pasando. Se si me presenta un, un desarrollo tipo... Eh, metaverso, que es una de las tendencias que estoy viendo, o los gamers que están, están haciendo unos negocios impresionantes los estudiantes con muchísimas ideas allí, con desarrollos espectaculares y que a lo mejor luego vamos a tener ejemplos. Ese tipo de emprendimiento requiere, aparte que están estudiando, requiere tiempo para trabajar. Entonces, no duermen. Llegan cansados a la clase y han agotado entonces cómo le hago yo para en realidad entender que hay flexibilidad y well being y todas esas cosas pero a la vez hay un sacrificio de vida que tengo que hacer para que mi negocio arranque y le meta potencia desde el inicio cómo hago yo para prepararme para eso acepta el challenge es lo que
6: pues Perdón, y me gustaría más anotar algo, lo que Antonio correctamente apunta, y es que muchos de nuestros muchachos comprensiblemente, y para eso también los preparamos, quieren emprender tan pronto como se pueden, que sea incluso tu primera experiencia laboral, saliendo de la carrera, o desde antes de que termines la, tu, tu carrera, ya estar eh, generando algún servicio, algún producto, pero también vale mucho la pena darte la oportunidad de conocer una industria, trabajar en una o en varias bueno. empresas... Para hacerte, lo platicábamos, ¿no, Antonio, sí, sí, de la credibilidad, del conocimiento de la administración sí, sí. y también conocer las necesidades a veces ocultas de las industrias uh -huh. sobre las cuales puedes emprender más allá de lo que tú alcanzas a percibir desde la
2: banqueta, ¿no? Sí, claro. Una de las habilidades que tengo yo por venir de mi experiencia multinacional es que yo, yo tengo esta estrategia y planning y todas mis, mis reglas de juego claras a la hora de entrarle a un negocio. Si yo voy a emprender ahorita, en este momento, luego de mis casi 40 años de experiencia, imagínate la experiencia que tengo en armar equipo, en estructurar el plan, en tener las prioridades claras. Los jóvenes están tratando de, de, de cruzar esa barrera. ¿Quién los organiza nuevamente? ¿Cómo se meten en la cabeza? Una oportunidad es salir a experimentar uh -huh. y exponerse a esas empresas o industrias que ya están desarrolladas con metodologías, con para inclusive te capacitan para que manejes mejor tus competencias, de tus acuerdo. habilidades tus fortalezas, descubres quién es quién en los equipos, las personalidades, cómo se trata la gente en el, en, en el ambiente, y te llevas todo ese conocimiento después para tu propio emprendimiento. Allí debe ser eh, la combinación que yo creo que es
5: perfecta para ello. Yo adicionaría también, y, y quizás como una conclusión, es la innovación, la creatividad, el emprendimiento, no están peleados ni deben de estar separados de un orden, de una esencia de organización, y de una estructura. Volvemos al tema de Back to the Essence. En, en una entrevista con Mariana eh, Benavides, justo nos hizo este comentario acerca de regresar a nuestra esencia para alarmarnos. Lo que está viviendo en este caso, pusiste el caso de Elon Musk eh, y de muchas otras personalidades, es que si queremos retomar la esencia del emprendimiento, volvamos precisamente a la misma. Y hay otra serie, por cierto, que también está vinculada con un tema de tecnología a todos los que hoy en día estamos muy ansiosos de conocer emprendimientos en este escenario, eh, es Playlist, que es acerca de lo que fue y cómo surgió y creció Spotify. Es una serie también excelente, en donde estos detalles de la innovación, la creatividad, el relajamiento, se valen. Pero nunca perdiendo el orden, nunca perdiendo la esencia ni los objetivos, institucionales
4: que persigues. Y eso es indispensable cuidarlo. Me encanta nuevamente recapitulando estos, estos pilares esenciales de los puntos que hemos venido eh, estableciendo en esta conversación, el compromiso, ¿no? Pareciera en una lectura de bote de pronto que el volverme emprendedor me va a dar más tiempo libre, voy a poder estar más con mi familia o con mis amigos o, o no sé, pues sí, no. O sea... Depende a dónde quieras llevar tu emprendimiento, porque al final del día se va a volver, déjame decirte lo querida y querido, una novia bien celosa a la que vas a tener que estar atendiendo si la quieres tener bien.
5: Sí, requiere, el emprendimiento requiere sacrificio, esfuerzo, tiempo, dedicación y pasión. Si tú trabajas con pasión, el emprendimiento se va a dar y no te vas a cansar, pero también necesitas equilibrio de vida Totalmente. y en eso sí Comparto la opinión de lo que hoy es la esencia de muchos jóvenes que buscan ese equilibrio. Tampoco irnos al extremo. Ellos quieren también, ellos desean tener familias, casarse, crear, crear
2: un núcleo familiar. Aparte, lo que les aconsejo es, piensen que esos son dos proyectos paralelos. El emprendimiento familiar, si es que lo quieres hacer, y el emprendimiento profesional. Eso va de la mano. Eres un artista si lo haces, pero de Hollywood si lo haces correctamente. Con el, el balance éxito, adecuado. El éxito es criar a la familia, tienes tus hijos, profe profesionalizarlos a ellos también, ayudarlos, pero también a mantener con la pasión ese emprendimiento profesional. Profesionalizar. Tu Entonces, la combinación de esas dos cosas es lo que sería la parte ideal de, del estudiante a futuro. pues ¿Cómo te ves tú como persona para agregar a la, a la sociedad, a la familia, a la comunidad, con tu familia y a la vez con tu pasión detrás de negocio? Me encanta la reflexión
4: porque viene como muy ad hoc con este momento tan agrio del programa en el que tenemos que decir hasta pronto eh, mi querido Jaime también de igual de igual manera una síntesis de esto que hemos platicado una
6: síntesis es que emprender y emprender con éxito claro que se puede pues a trabajo requiere pasión requiere compromiso pero es una actividad para la cual hay muchos aliados y sin duda
2: aquí en el TEC de Monterrey somos uno de ellos Antonio yo creo que es una eh, eh, oportunidad espectacular estamos eh, Estamos ante una nueva forma de vida después de la pandemia por todo lo que sucedió y nos dimos cuenta que podemos reinventarnos, podemos reconstruirnos y renovarnos. Los jóvenes hoy en día son tan maleables y van a poder hacer eso. En, en anteriores generaciones, yo vengo de la generación de, de baby boomers, ahora yo veo a generaciones Z, a, a los millennials, con una actitud espectacular y con oportunidades. Y bueno, con la tecnología nada más tiene para adelantar todo lo que tiene que hacer ya.
4: En alguna vez Otra, otro otro concepto, es espabilar y salir Así ¿sí? que ahí está afuera Así es. Entonces, en realidad,
5: todos somos emprendedores emprende en tu trabajo emprende en tus estudios emprende en tu actividad deportiva emprende en cualquier actividad de tu vida todos somos emprendedores falta emprended emprendimiento y pasión si tú los tienes, ve adelante
4: y busca tus sueños Muchísimas gracias, Jaime, Antonio, por haberse gracias, dado la vuelta gracias. en Sin Duda. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y regresamos a Sin Duda Hashtag Asesorate. ya lo saben.
0: Asesórate. Asesórate.
1: Asesórate.
0: Asesórate.
1: Asesórate. Asesórate. Asesórate.
0: Asesórate.
1: Asesórate. Asesórate. No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Si tu negocio necesita capital, somos tu mejor amigo. Cumple Capital te ofrece arrendamiento, financiamiento. Crédito, factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en cumple-mediocapital.com. Cumple Capital. Seamos cumples de negocios.
4: Bienvenidos de vuelta, sin duda, hashtag Asesorate. Muchas gracias a Jaime y Antonio que estuvieron con nosotros platicando. Muy interesante, muy enriquecedor de temas de, de, de emprendimiento, mi querido Salvador. Y ahora vamos de la teoría a la práctica, ¡Clara! a los hechos reales. Bueno, les dijimos en un principio que estamos con motivo de The Business Week en, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Y queridas y queridos, tenemos a Nada Más y Nada Menos. A la decretada campeona de emprendimiento, porque deben de saber que hubo una feria donde varios compañeros expusieron proyectos, y bueno, pues mi querida Abigail Contreras, a quien tenemos aquí en Sin Duda Hashtag Asesórate, resultó ser la campeona de goleo. Un aplauso. Vamos, todavía. Muchísimas
7: ¡Bravo!
4: gracias.
7: Muchísimas gracias a bueno, Avi, pues
4: bienvenida sin duda.
7: Muchísimas gracias. La verdad es que estoy sorprendida de estar aquí. No me lo imaginaba, pero pues. Muchísimas gracias por la oportunidad. Quieres mandar un saludo a alguien. Ah, muchas gracias y saludos a mi mamá. <risa> Excelente. Muy
5: bien, muy, muy orgullosa.
4: Bien, vamos todavía. Felicidades, bien, felicidades. Tenemos que asegurarnos que la mamá nos escuche. No solo la mamá, sino toda la comunidad del Tecnológico en Ciudad de México, en el país y en otras partes del mundo. Así es. Cuéntanos de tu proyecto. ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cuál es el fondo? ¿La base? ¿Hacia dónde va?
7: Ok, claro. Pues básicamente mi proyecto se llama Quinar Joyería. Quinar Joyería es un emprendimiento social el cual se dedica a la creación de joyería sustentable. Y se preguntarán, bueno, pues, ¿qué, qué te refieres ¿no? con joyería sustentable? Pues yo me dedico a crear joyería hecha de plástico reciclado, específicamente de tapas recicladas. Wow. Y también le agrego elementos de plata artesanal 925. Eso es... Un resumen de qué, ¿Qué es quinar joyería.
4: ¿Qué es plata artesanal 925? Entenderás que nosotros, a diferencia de tú que eres ingeniera, <risa> desconocemos estos ámbitos.
7: Ok, plata artesanal, pues, se refiere únicamente que una persona está haciendo las piezas de joyería. O sea, la parte del metal, alguien las está haciendo. Y 925 es únicamente que tiene un cierto porcentaje de cobre. O sea No es plata pura, por así decirlo
4: Ok, oye, ¿y ¿qué te inspiró? ¿De dónde, de dónde sacaste justo esa, esa eh, Ese detonante? Hablábamos de detonantes ¿Qué te detonó?
7: Pues fíjate que tengo un trasfondo Bien curioso, porque desde chiquita Siempre me ha gustado mucho Emprender, me ha gustado mucho vender Muchas cosas, recuerdo que Lo que se me ocurría, lo vendía O sea, trataba de vender Pulseras, dibujos en la prepa vendí dulces y este, Quinar Joyería se originó porque yo quería participar para la beca al talento de emprendimiento. No sé si lo conozcan, es una beca que ofrece el Tecnológico de Monterrey. Te la da como emprendedor y también a tu, a tu negocio. Entonces, yo por querer participar en esa beca, lo que hice fue pensar... ¿Qué es una gran problemática que existe en todo el mundo? O sea, porque yo no nada más me quiero enfocar en México. O sea, yo quiero que sea esto se expanda a todos lados, ¿no? Venga. Entonces dije el plástico. O sea, ¿cuántas veces no hemos contaminado? O sea, no agarr... No hemos visto que alguien agarra una botella y la tira. O sea, y ya no se hace nada con esa. El 20 de lo que se genera de plástico solamente se recicla. O sea, imagínense el 80 es desechado. Entonces, por eso es que surgió esta idea de solucionar esta gran problemática.
5: Oye, perdón, Salvador, Pero fíjate que está bien interesante tu proyecto. Todo eso está vinculado con, un algo, con algo que está de moda y que es indispensable. Y hace un momento lo comentábamos con Jaime y con Antonio. Sí, sí. El tema de la responsabilidad, el tema de la sostenibilidad, el tema de, de no solamente pensar en ganar dinero, sino cómo contribuimos claro. a la sociedad y me encanta tu emprendimiento, me encanta tu proyecto y seguramente vas a encontrar quien te patrocine. Está bien interesante y hoy los emprendedores, insisto, debemos de observar ese tema de no solo pensar en ganar dinero, desde luego que es importante porque los proyectos de eso viven, pero si pensamos en un tema social y si lo hacemos, insisto, con esa pasión, tarde o temprano el recurso económico va a llegar. Va a
7: llegar. Sí, definitivamente el hacer el enfoque a lo social es algo que yo me... O sea, sí le doy un gran énfasis en eso, no nada más quiero vender cosas. O sea, de igual manera, la mayoría de las cosas están hechas en México. Como les dije, son artesanos, tengo mi proveedor que está aquí en México, eh, mi empaque también es eh, mexicano, entonces como que sí le doy importancia a eso.
4: Estás generando fuentes de empleo. Oye, ¿y, y, sí. ¿y has pensado en diversificar tus productos
7: justo eso es algo que tengo planeado a largo plazo ahorita estoy empezando con la joyería pero en realidad quinar joyería lo que quiere hacer es expanderse a muchísimas cosas o sea no nada más joyería se pueden hacer este figuras este portavasos de verdad cualquier cosa que te imagines la puedes hacer y el plástico no se va a acabar entonces dándole una vida útil a algo que se desecha es lo que queremos hacer
4: Oye, ¿y cómo, cómo ha sido tu experiencia como, como alumna del tecnológico, como alumna del TEC, en, en esa detonante para, para llevarte más allá en tu ambición de emprender? Okay. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo llevas estudiando acá?
7: Eh, desde la preparatoria estoy estudiando en el tecnológico. ¿Y qué el tanto Rey? te ha potenciado ese gen
4: emprendedor que tienes?
7: Pues la verdad es que últimamente han surgido bastantes oportunidades, yo creo que es Gracias a la beca que tengo, como que estoy en un ambiente de emprendimiento. O sea, he participado en varias incubadoras, he conocido a varios emprendedores también que me han ayudado a como, no sé, a hacer pitch, este a, a participar en muchísimas cosas. Se ve ¿no? que ya tienes mucho temple. Fíjate que verdad. <risas> eh,
5: eh, exacto. Y, y fíjate que algo que también nos sucede es que siempre pensamos que emprender requiere lana, requiere dinero. Y evitamos emprender por esa falta de lana o de dinero. Aquí está un ejemplo claro de cómo se puede lograr obtener el recurso a través de un proyecto interesante, a través de las becas y a través de conceptos que sean innovadores. El dinero es importante, pero no lo es todo en la vida. Las ideas con pasión, insisto, nos dan resultados.
7: Sí, definitivamente, si alguien quiere emprender, que no lo detenga el tema del dinero, o sea, si tienes una gran idea y tienes las bases para hacerlo, date. O sea, busca a quien le interese. O sea, platícale a las demás personas acerca de tu proyecto. Dile, oye, mira, es que estoy pensando esto. Y alguien se va a interesar y te va a apoyar. O sea.
4: O sea, además, nos está. Volvemos a, a las recapitulaciones. Nos estás dando también datos relevantes. Atreverse. Que no sé si lo, lo retomamos en la plática anterior. Sí, lo
5: comentamos y lo comentamos también basado en el concepto de resistencia, resiliencia y, desde luego, calma, tolerancia para enfrentar
4: cualquier adversidad. Pero justo a mí nos está poniendo este de, 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 de ábrete, platica,
5: Hablamos comparte. De lo que comentaba hace un momento al inicio de esta plática es la teoría que manejamos con Antonio, con Jaime, con la contigo, con la práctica. O sea, sí se puede. O sea, esta teoría hay que llevarla a la práctica y en la medida en la cual hagamos esto, de manera más frecuente vamos a cambiar un instituto, una persona, una empresa,
4: una sociedad, una comunidad, un, país, un país, una comunidad, todo, todo cambia. Oye, hijo, y ¿tuviste otros otros emprendimientos previos a, al de la joyería? ¿Viste tumbos por alguna otra, alguna <risa> otra, no sé, algún otro negocio, alguna otra industria?
7: Pues igual he tenido emprendimientos de clases de inglés, okay. o sea, pero lo que me gusta mucho es que no quiero nada más dar clases de inglés, sino me gusta como cambiar el modelo de negocios. O sea, hacerlo algo que ya existe, a lo mejor hacerlo un poco más divertido, más dinámico, innovar en ese aspecto del modelo de negocios. Entonces, he tenido más emprendimientos, pero este es mi primer emprendimiento formal. Okay. Y lo que le platicaba a muchas personas es que me dicen, ¿y qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si muere? Y yo... Sigo adelante. O sea, lo que muchas veces digo es que no te tienes que enfocar en tu proyecto, sino en la problemática. O sea, ¿qué es lo que quieres solucionar? Y ya de ahí vas a generar muchísimas soluciones de cómo lo puedes hacer. O sea, no nada más hay una manera de hacerlo. Hay muchísimas.
5: Acabas de comentar un tema también que es bien interesante. El no, el miedo. Y el no ya lo tenemos siempre. Lo importante es vencer ese no y ese miedo. Y además seguramente te enfrentaste. Platícanos algún reto, algún problema que hayas tenido en este emprendimiento que te puso casi en la lona.
7: Pues cuando estaba empezando, yo no empecé con tapas recicladas. Empecé con el PET, que es la parte de la botella. Y es un proceso muy, muy complicado. O sea, yo a pesar de que soy ingeniera, cuando empecé todavía no era ingeniera y no tengo los conocimientos eh, químicos de cómo funciona el plástico y así. Entonces, cuando estaba trabajando con eso, los productos salían muy defectuosos. O sea, de una eh, de 100 productos que sacaba, eh, 80 estaban mal hechos y solo 20 estaban bien. Y por eso tuve que dejar ese proceso atrás. Dije, ahorita no tengo ni la inversión ni el tiempo para dedicarme a eso. Entonces fue que cambié a las tapas recicladas y ya es un proceso que ahorita sí lo puedo hacer, tengo el tiempo y el dinero y es como estoy trabajando.
5: Replanteamiento de estrategia que tratamos comentamos hace rato y ahora a seguir con este proyecto cuidando todos los aspectos ya de la claro. operación Luis Octavio.
4: Oye, Avi, pues si te parece bien, eh, nos encanta que estés con nosotros platícale a la audiencia o danos en tus palabras síntesis, recomendación ¿cuál es? My Two Cents de AVI para la audiencia, sin duda.
7: Pues, de verdad, aviéntense a emprender. O sea, no conozco muchísimas personas que dicen, ay, me hubiera gustado hacer esto, y yo, te ayudo, de verdad, te ayudo, pero hazlo. O sea, el fracaso es lo que tienes que, te tiene que pasar para que salgas adelante. Alguien exitoso no es exitoso la primera vez. Es exitoso después de haber fracasado muchísimas veces, entonces... Aviéntense, háganlo y no tengan miedo.
4: Excelente,
5: excelente, excelente reflexión. Algunos nos toca ya recoger los frutos <risa> después de muchos fracasos y muchos fracasos y seguimos fracasando. Que usted tan, tan sí, joven y poder tan estar joven, bueno, esta muchas felicidades, muchas felicidades a ti. Muchas felicidades, nuevamente felicidades a tu familia, a tu mamá y muchísimas gracias por estar aquí, por estar aquí con nosotros.
7: No, gracias a ustedes.
4: Muy bien, pues dicho esto, gran programa. Abi, muchas gracias nuevamente. A Saludos a Rido Márquez. Un placer, muchísimas gracias Octavio Soy Luis Octavio Valtierra, queridas y queridos estamos, les repetimos, desde el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe muchas gracias por habernos arropado nos escuchamos la próxima semana, les mandamos un fuerte abrazo y un beso, chao, bye
0: Garrido Licona presenta Geletopic. Hoy presentamos Top Secret Escucha muy bien este Hele Topic porque se autodestruirá en 90 segundos. ¿Estás protegiendo adecuadamente la información que manejas? La información es poder, siempre lo hemos escuchado. Y en un mundo donde ésta se comparte cada segundo, debemos protegerla de la mejor manera, pues todos somos vulnerables a filtraciones o robo de información. Es por eso que queremos darte unos tips para que tengas un escudo de plomo. Uno, identifica el nivel de confidencialidad de la información que manejas en tu organización y distingue la entre clasificada y pública. La clasificada es la información que únicamente estará a disposición de ciertas personas estratégicas pública es aquella que puede estar disponible de manera controlada a todas las personas de tu organización ¡Ojo! Eso no significa que no requiera seguridad. 2 Elabora convenios de confidencialidad Recuerda que toda información compartida tiene un fin y las partes tienen que respetar este acuerdo. 3 Establece un plan de protección con seguros programas anti-hackers o herramientas tecnológicas No esperes a que lleguen multas o alguien manche tu reputación. Apóyate en estos tips y cuida la información que tienes en tus manos. Este Geo Topic se autodestruirá en 3, 2, 1. Acércate, pregunta, cuestiona y sobre todo, asesórate. Encuéntranos en GarridoLicona.com. Hasta luego.